0: Vamos a Efesios 6, 10 al 20, por favor. Efesios 6, 10 al 20. Efesios. Bueno, vamos a leer. Ah. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de, de su fuerza. con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar Señor Jesús gracias te damos Padre porque estamos en tu casa Señor porque una vez más tú hablas Señor hablas a nuestros corazones Gracias por tu palabra, por tu voluntad revelada en tu santa palabra Y ahora te pedimos Señor Nos ayudes a, a escuchar, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones Señor Para recibir tu palabra y que se haga tu voluntad así como lo es en el cielo, aquí en la tierra En el nombre de Jesús, amén Bueno, este, yo desde el día viernes estaba... Eh, Empecé a meditar un poco Porque dije ¿Qué tal si mi papá me dice que comparta que voy a, pues, ¿De qué voy a hablar verdad? Entonces el viernes yo le dije a Dios Oye en dado caso pues ¿Qué quieres que si yo soy el que se va a compartir? ¿Qué quieres que, le, que, que muestre? ¿O qué quieres enseñar a tu pueblo? Entonces Esto fue el viernes El sábado en la mañana eh, yo me levanté y seguía con esa pregunta Todavía no sé a los que pasan seguramente Hay muchos temas verdad que uno estudia Hay muchos temas que uno va tomando en la Biblia en la semana Va leyendo, hay muchas cosas que Dios habla en nuestros corazones Pero siempre hay algo específico que Dios nos dice Eso es para compartir verdad Siempre, siempre, siempre pasa Entonces en esta semana a mí no me había pasado O sea ningún tema de los que yo estaba estudiando En el transcurso de la semana este, Dios, o Dios me hizo sentir Que ese fuera para compartir ¿no? Entonces el sábado en la mañana Yo todavía estaba cuando me levanté Estaba pensando qué podría ser Entonces yo estaba orando en la mañana Y Dios me, me hizo sentir Que hablara de, de un tema en específico eh, Entonces leí la Biblia un poco Y ya después nos fuimos Fui a casa de mis papás Ahí estuvimos Y Dios me confirmó varias veces De qué es el mensaje que hoy se tenía que dar Y fue bien curioso Le voy a contar rápidamente No va a tomar mucho tiempo Porque hoy sí voy a ser breve Entonces Llegamos a la casa de mi papá eh, Íbamos entrando y en el patio estaba mi abuelita Y voy a saludar a mi abuelita Y le digo abuelita Buenos días cómo está Bien hijo pues aquí Ya, ya ves bueno etcétera Le digo abuelita gracias a Dios Ya pasó el año abuelita Un año más gracias a Dios porque ella siempre dice que ya, que ya se va y que ya se va y nada más, no, ahí sigue, sí, ahí sigue nada más, ¿verdad que sí? Todo lo que le hemos escuchado, no, yo ya no, ya no, ya no, yo ya no, ya ya no, ya pasó el año, ya llegó al 2022 y le digo, abuelita, gracias a Dios, mire, usted que decía que ya no y mire, ya un, se echó otro año, gracias a Dios. Y mi abuelita me dijo, sí, hijo, pues solo Dios, gracias a Dios. Y me dice mi abuelita, este, ¿quién estará? Como dijo, ¿quién estará orando por mí? Y yo le dije, güey, ah, bueno, son muchos, 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 muchos Han de estar orando por usted seguramente Y me dice mi abuelita, pues es que este, solo por eso, hijo Y yo dije, ese es el tema que Dios me había eh, hablado en la mañana, ¿verdad? Eh, entonces ya estuve con mi abuelita un rato y después Ahí estaba uno de mis tíos, hermano de mi papá Fui a saludarlo también, a darle el abrazo de año nuevo ¿no? Y a preguntarle si tenía un poco de recalentado <risa> No, pero ya voy con mi tío y lo, le doy el abrazo le... Empecé a platicar con él rápidamente Y entre la, las pláticas, él me dijo hijo, ten cuidado porque este, aquí en la carretera están asaltando este, Por todas las construcciones que están haciendo el aeropuerto tener mucho cuidado, mira a dos de mis amigos Ya les pasó Nada Y en el día, etcétera Y me dice mi tío dice, Pero ¿sabes qué hijo? Yo estoy consciente de que Dios a mí me libró De tantas cosas, desde antes que yo le conociera Desde que era joven Desde que era niño Desde que fui adolescente, fui joven Y mi tío Sergio me dijo ¿Sabes qué? Yo estoy consciente y no tengo duda alguna De que si Dios me guardó, si Dios me cuidó, si Dios me libró de accidentes Me contó que en algún tiempo cuando él era joven Algunos de sus amigos salieron a Pachuca, se accidentaron y justo Era el de sus amigos con el que siempre él salía Justo cuando él no salió fue cuando les pasó este accidente Dice, yo hubiera muerto, ¿verdad? Pero ese día yo no salí, fueron por mí Les dije, ¿sabes qué? No, no voy, no voy, no voy, no voy Total, se fueron Me Dice, pero ¿sabes qué fue, hijo? Dios es tan grande que me dice lo, Dios me salvó Pero lo que hizo que Dios me salvara Me cuidara, me librara de la muerte Fueron las oraciones de tu abuelita Y yo fíjense, Yo dije qué, qué curioso Mi abuelita De la nada me dice Oye yo llegué hasta aquí porque alguien está Seguramente orando por mí Y si traemos hoy a la memoria, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado, de verdad que, y le digo y les dije a mi tío Sergio, Dios nos ha librado de tantas, tan es así que ni siquiera cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Seguramente a veces Dios nos deja ver de, lo, de las que nos libra, pero no siempre. Cuando nos deja ver eso, pues le, le agradecemos y sabemos que seguramente ha sido porque alguien... Ha estado orando, 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 orando Y no necesariamente nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y me pasó a mí, a lo mejor O sea, yo ya les di un poco de mi testimonio Sácalo Yo ya les di un poco de mi testimonio Y este Cuando yo estaba allá Y Dios comenzó nuevamente a tratar conmigo No fue porque yo me haya puesto a orar ¿Estamos de acuerdo? O sea, la gente que se ha alejado de Dios la gente que en algún momento se ha desviado del camino Y Dios lo trae nuevamente No ha sido porque esa persona Se haya vuelto a Dios en sí, ¿verdad? Ni que porque ella le haya pedido a Dios regresar a su camino Sino porque hubo una persona Que estuvo intercediendo por ella Sabemos que Dios es amor Y que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos Sí Pero lo único que puede hacer Que el poder de Dios accione es la oración y hoy vamos a tratar de ese tema de la oración y es bien curioso porque desde hace ya no sé si un mes o no sé cuánto este, Norma dijo ¿verdad? Eh, mi papá lo anunció que Norma había sentido que se tenían que estar abriendo aquí los, las reuniones de oración y así se ha hecho con la ayuda de Dios y, y Dios me da, me da este tema este, y y, y Vamos a volver al pasaje que estábamos leyendo ahorita Aquí Pablo le está diciendo acerca de la armadura de Dios Pero empieza diciendo por lo demás Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Y después dice que todo esto es para que podamos estar firmes, ¿verdad? Y empieza a hablar de la armadura de Dios Ahí vamos a ver en algunos de los versículos Por tanto, tomad la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñidos vuestros lomos, dice el 14, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies de, con el apreso del Evangelio y sobre todo tomar el escudo de la fe, para que pa podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Aquí Pablo nos está diciendo que nos tenemos que vestir de la armadura. Hasta aquí nada más nos está dando la instrucción de vestirnos. Imagínate tú un militar. ¿sí? Un militar siempre está vestido de la armadura, aunque no vaya a la guerra. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos han visto? No me digan que los que están aquí en la base aérea, ¿verdad? por ejemplo, a la entrada... Están vestidos con su armadura Pues llevan acá su, su metralleta Y tienen su casco Tienen un buen de sus botas ¿no? Pero ¿a poco están peleando? Pues no, ¿verdad que no? ¿A poco están en la guerra? No, no necesariamente Ellos se visten Aquí lo que Pablo nos está diciendo Es que tú tienes que vestirte Como ese soldado, ¿verdad? Pero no necesariamente Estás en la guerra ¿Sí me explicó? Esa es la vestidura pero hasta ahí no pasa gran cosa, hasta ahí pues solamente estás vestido, solamente estás preparado Si sí puedes hacer frente a algunas cosas, si tienes la palabra de Dios Entonces con la palabra de Dios si ¿sí puedes resistir al diablo, claro que sí Pero veamos qué dice en el versículo siguiente en el 18 vamos a leerlo ¿Qué dice orando en todo tiempo, ojo ya aquí ya no está hablando de la armadura ya que ya no está hablando de lo que tú en tu cuerpo Recordemos que la armadura va en nuestro cuerpo, ¿verdad? Debes estar preparado Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Súplica por todos los santos Y yo estaba pensando ¿Por qué le da tanto énfasis aquí a la oración? Les digo, una cosa es la armadura, tú ya estás listo. Más aquí no te dice que tienes que pelear, en ningún momento te dice que tú tienes que salir a pelear, ¿te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Nos dice Pablo y Dios nos revela Que tenemos que estar vestidos siempre de la armadura Tienes que leer tu Biblia ¿sí? Tienes que aferrarte a las promesas que Dios te ha dado Sí, pero aquí en ningún momento te dice Y en cuanto ya tengas toda la armadura Ahora sí sal y dale unos trompones al diablo ¿Verdad que no? Ahora sí sal y córrele No, ¿verdad que no? Sí dice, sí, vístete Sí dice, sí, está preparado Pero lo que a mí me sorprendió es que aquí Pablo no nos dice nada sobre hasta el momento de pelear. En otra porción de la Biblia Dios nos enseña que la batalla es de Dios, ¿verdad? Nosotros sí tenemos que luchar, si hay una lucha por supuesto que tenemos que hacer y él lo dice Pablo, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestad, contra este, principados y potestades, contra huestes espirituales. Tú te vas a vestir, pero dado que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no podemos luchar como se esperaría o como quisiéramos, ¿verdad? Hay, un, hay una única forma. Y ahora, algo bien curioso. La oración es la única cosa que podemos hacer que es 100% espiritual. Si tú cantas no necesariamente es 100% espiritual, si tú vas a visitar a un enfermo lo estás haciendo con tu cuerpo ¿verdad? lo estás haciendo físicamente en este mundo ¿sí? Si tú vas y ayudas, si tú vas y das de alimento a la persona necesitada, eso es bueno, por supuesto que es bueno, pero lo estás haciendo en esta dimensión que se llama material, que es bueno, sí es bueno. Es más, si tú obedeces los mandamientos que estábamos viendo hace tiempo, lo estás haciendo en esta dimensión que es material. Pero la oración tan es así que regularmente cuando nosotros oramos ¿Qué hacemos? Cerramos nuestros ojos Nos desconectamos de este mundo material ¿Se han dado cuenta? La oración es lo que podemos hacer Que va más allá de esta dimensión Aun cuando tú estás leyendo la Biblia Lo estás haciendo 100% en esta dimensión Tienes aquí la palabra de Dios impresa, verdad? Y estás ocupando tus ojos, estás viendo algo que está en esta dimensión. Pero la oración no. Cuando tú oras, realmente, cuando oramos, nos desconectamos de esta dimensión y es cuando podemos tener comunión con Dios solamente de esa manera. Solamente de esa manera y yo me preguntaba desde hace tiempo Qué barbaridad, qué es lo que hizo a Abraham aguantar tanto Para ver un poco de la promesa de Dios, verdad que de Jehová Qué es lo que lo hizo aguantar tanto tiempo Bueno ya dejemos a Abraham, a Moisés 40 años que se echó con un pueblo De veras, de veras, de veras bien tremendo no Qué es lo que le hizo aguantar tanto en un trabajo a lo mejor la gente aguanta, pues me paga, ¿no? Aquí tengo que estar, si no, no como, a lo mejor, ¿verdad? A veces por eso uno aguanta. Pero ¿qué es lo que le hizo a Moisés? Bueno, ¿qué es lo que le hizo a Jesús? Jesús vino aquí 100% siendo hombre, también era Dios, pero era hombre. Tan es así que lloró, ¿verdad? La Biblia nos deja ver que él lloró, que él estaba cansado, que él sentía tristeza y... Por lo que leemos en los evangelios Él fue un hombre muy ocupado Fue un hombre muy ocupado La gente lo buscaba desde que amanecía Y casi que no lo dejaba dormir ¿Qué es lo que le hacía aguantar? Y no nada más aguantar el trabajo del ministerio Sino además ver las cargas de los demás ¿Verdad? Ver las cargas de la gente que estaba necesitada Y de sus mismos discípulos ¿Qué es lo que le hacía aguantar tanto? Y yo leyendo en los evangelios, Lucas por ejemplo nos dice que Jesús estaba con la gente, la gente le seguía y llegó un momento en que ya era tarde, dice mas Jesús se apartó de ellos y se fue a orar y varias veces la Biblia nos los dice tanto al final de su día como al inicio de su día también la Biblia nos dice en algunos pasajes Que muy de mañana Él se levantaba Antes de que amaneciera Y se apartaba Y se iba a orar Y eso nos habla Que si Jesús dejó ahí a las personas Ya las dejó ahí con sus necesidades Y se fue a orar Es porque la oración Él la tenía en primer lugar Antes incluso que su ministerio ¿sí? La oración es algo que es independiente del ministerio que tú tengas o de los dones que tú tengas. ¿sí? A lo mejor tú vas a decir, oye, es que yo no, este, yo no voy a orar tanto porque lo mío es ser, ser músico, ¿verdad? No, pues es que lo mío, lo mío es la música, la oración. Dios no me dio a mí el don de oración, pues es que eso no es un don, ¿verdad? <ríe> o sea, es algo que necesitamos hacer siempre, siempre, siempre puedes tú estar vestido de toda armadura, puedes ser bien ágil con la palabra de Dios y tenerla aquí puedes, es más, tener un conocimiento tan grande de la palabra de Dios pero ¿sabes qué? puedes estar derrotado, puedes estar derrotado porque la armadura no te da poder la armadura no te da ningún poder. Y les voy a decir, por ejemplo, en el, en el aspecto eh, militar. El militar ya vimos que siempre está preparado, ¿cierto? Pero, y funciona más o menos así, si Dios, o más bien en el aspecto militar, un militar no puede hacer nada sin una orden. ¿Ustedes sabían? Aun cuando hay guerra, un militar no puede empezar a disparar como loco. ¿Se ¿Sí han visto las películas todos, verdad? Que necesitan... El militar siempre dice autorización para, para, para disparar, autorización para abrir fuego Y si no hay autorización ¿qué crees por mucha armadura que tenga no va a hacer nada No va a hacer nada, por mucho que te sepa la Biblia, por mucho que repitas la Biblia Si tú no oras ¿qué crees no va a pasar nada Así funciona, porque todo lo que tú haces, incluso declarar, incluso leer la Biblia, cantar, lo que tú haces lo estás haciendo solamente en esta dimensión, lo estás haciendo solamente hasta ese momento por tus propios medios, es más, lo estás haciendo en tu carne, ¿sí?, aunque tú empieces a decir versículos bíblicos, aunque tú empieces a decretar y atar y a desatar y a hacer y decir ¿Sabes qué? no va a servir de mucho porque lo estás haciendo en tu carne Por eso Pablo qué curioso que aquí enseguida que está hablando de la armadura nos dice orando en todo tiempo te das cuenta que la armadura no la tienes todo el tiempo necesariamente si no Pablo no te lo hubiera dicho póntela ¿sí? más allá de la armadura más allá del conocimiento de la palabra de Dios y esto no quiere decir que no leas tu Biblia necesitamos orar la oración es eso que nos va a Conectar con Dios y nos va a llevar a una dimensión espiritual en donde se da la batalla, en donde realmente se da el origen y está el origen de todas las cosas. Y también dice en primera de Tesalonicenses: Pablo da una instrucción, orar sin cesar. Sin cesar. Ahora, hay dos maneras de orar, por lo menos, ¿no? Una es cuando, como Jesús. Y que Él nos enseñó, Él se apartó Tú entras en tu habitación También nos enseña, nos enseña la Biblia Te apartas y empiezas a orar ¿Sí? Pero aquí nos está hablando de un orar continuo ¿Qué quiere decir entonces? Que no vas a ir a trabajar, que ya no vas a hacer nada Y todavía eso te va a traer problemas ¿No? Con, con el esposo Oye mujer y la comida No, es que me la estoy orando Ahí dice orar sin cesar ¿No? No Puedes tú estar orando y estar haciendo Todo lo que estás haciendo Aún manejando puedes ir orando Puedes, obviamente no cierres los ojos ¿Verdad? Pero puedes ir En ese estado De oración, intercediendo Pidiendo Señor ¿Sí? Y algo bien Interesante, mira Si tú Y, y, y tampoco vayamos a decir Porque somos bien abusados, van a decir no es que entonces Yo voy a orar todo tiempo y no necesito Apartarme para orar, yo yo ya no necesito ni siquiera venir a la oración Porque me la pasé orando todo el día No, esa es otra cosa ¿Si ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es otra cosa y ahí les va Es más, si tú no puedes apartarte Y no hablemos de tiempo No hablemos de una hora, dos horas Eso tú lo decides Pero si tú no puedes apartarte un tiempo Para orar a solas con Dios Mucho menos, mucho menos Vas a poder estar todo el día En una actitud de oración Claro que no lo vas a poder ¿Sí me explicó? No lo vas a poder hacer Así que no, no, no pensemos que Ah, entonces yo voy a estar En una actitud de oración Voy a estar viendo ahí Una película en Netflix Pero en una, una actitud de oración Y ya no me voy a ir a orar Porque pues ya me eché dos horas tuve dos horas orando ¿no? Lo que duró la película No, si tú no eres capaz De apartarte un tiempo de tu día, cada día, para tener comunión con Dios, mucho menos vas a ser capaz de tener, estar en una actitud de oración. Mucho menos. ¿Qué es lo que a Jesús le daba el poder para no desmayar, para levantarse cada día otra vez y seguir con el ministerio? ¿Qué es lo que le daba el poder? A Jesús para hacer los milagros Dice la Biblia y el Espíritu del Señor Dijo Jesús está sobre mí por cuanto me he ungido Sí, el Espíritu de Dios te da poder Pero ahorita vamos a ver Que el Espíritu de Dios Únicamente lo recibes con la oración Y lo dice la Biblia Sí, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo ¿Verdad? Al momento de recibir a Jesús Que es el, el, la garantía De nuestra salvación Sí, pero ahí está, ahora que hay que hacer con Él ¿Sí? ¿Ahora qué vamos a hacer con Él? Entonces por mucho que te sepa la Biblia Por mucho que estés declarando Eso no, no tiene tanto efecto Necesitamos meter oración Para que todo esto funcione Y ahora vamos a ver De los personajes que la Biblia siempre nos muestra ¿Qué creen? Siempre nos revela que estaban orando Que tenían comunión con Dios Abraham la tenía Claro que sí Abraham que es el padre de la fe Empezando por Abraham Tenía comunión Por supuesto A cada lugar que él llegaba Él levantaba un altar Y ese altar Era también de oración ¿Sí? Era de oración Y va a decir No, pues es que a lo mejor no, no es oración La Biblia no lo dice Miren Les voy a decir Vamos a ver un ejemplo Bien práctico Con Lot ¿Quién fue quien Intercedió por Lot? Abraham ¿Quién intercedió, llegó a interceder por Sodoma y Gomorra? Abraham. Y Abraham se la pasó intercediendo muchísimo tiempo. A, a lo mejor aquí lo leemos en un versículo, ¿no? En tres, cuatro versículos. Señor, ¿y si hay 40 justos? ¿Y si hay 30 justos? Ah, no, pues intercedió menos de cinco minutos. No creo. Estuvo intercediendo una, otra, 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 otra vez. Para que la Biblia nos cuente de intercesión Durante varios versículos Y durante varios escenarios Que hasta Abraham estuvo diciéndole Señor si hay 40, bueno si hay 30 Bueno si hay 20, es más Si hay 10 Imagínate cuánto tuvo que haber intercedido ¿Y qué logró la intercesión de Abraham? No que Sodoma y Gomorra fue destruido ¿Estamos de acuerdo? Pero que los justos Hayan sido salvos Ahí está ¿Qué fue lo que activó Realmente el poder de Dios Y la misericordia de Dios Ahora Porque ese día Bajó Dios con Abraham Y, le, y fue cuando intercedió ¿sí? Dios, Estos hombres que llegaron con Abraham Ya iban para destruir la ciudad Ya iban Es más ¿Pudieron haberla destruido con Lot adentro? ¡Claro que sí! Dios es amor, por supuesto que es amor Dios tiene misericordia de nosotros Sí tiene misericordia Pero también es soberano Y Él puede quitar la vida a quien Él quiera Finalmente si es justo en ese tiempo Se les llamaba justos Pues si eran justos iban con Dios, ¿cierto? O bueno, iban a estar en el lugar Y después iban a estar con Dios pero fíjense que la intercesión de Abraham permitió todavía tiempo de vida para Lot y para su, sus hijas. ¿no? Ya vimos la, la, hace, hace tiempo que, pues bueno, lo que pasó con su esposa. La intercesión, el orar, es lo que te va a dar poder. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí en el versículo que estábamos viendo. Y, y recalco, tú puedes estar vestido, pero puedes estar derrotado ¿Cuánta gente no está derrotada allá afuera que se sabe la Biblia? Y que repite la Biblia y sigue derrotada ¿Sabes qué es la oración? La oración te va a dar fuerza ¿Cuántos de aquí? Y díganme de verdad, ¿cuántos de aquí han estado afligidos? ¿Han ido a orar? Y después de orar se sienten peor ¿Ha notado que después de orar te sientes vencedor? ¿Te sientes victorioso? Ahora la oración, en la oración hay algo más que el poder En la oración está la victoria en la oración está la victoria. Ahí está tu victoria. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú te apartas y te vas y te, te pones de rodillas y oras a Dios, tú ya eres vencedor. Porque nosotros en quién tenemos victoria? En el nombre de Cristo, ¿cierto? En el nombre de Cristo, no en lo que tú puedas hacer aquí No en que tú ayudes a tu prójimo que es bueno, por supuesto que es bueno Pero eso no te va a dar la victoria No en, que, en lo que tú puedas hacer que son obras de la carne La Biblia dice que la victoria la tenemos por medio de Jesucristo ¿Cómo puedes tú estar cerca de Jesús? ¿Cuál es la única manera? Ir con Él y platicar con Él Ahora, ¿qué crees? Si, Jesús, si en Jesucristo está la victoria y si tú vas y te pones a platicar con Dios Que esa es la oración Y Dios te escucha, Jesucristo te escucha ¿Qué crees? Ya tienes la victoria Claro que ya la tienes Cuando, el pueblo de, cuando Egipto estaba persiguiendo al pueblo de Israel Y se encontró con el mar y ya no había más salida ¿Qué hizo Moisés? Oró Mira Moisés lo único que hizo fue orar no le dijo a Dios, este, mira tú prometiste y, y yo declaro porque tú me dijiste esto No, fue con Dios, aunque haya sido rápido, ahí no nos da más detalles Pero sí nos dice que le, que levantó su voz, que oró, oró Y esa fue la victoria del pueblo de Israel, la oración No que Moisés levantara la vara y el mar rojo se abriera, no la verdadera victoria empezó cuando Moisés oró Ahí empieza tu victoria Ahí es cuando las cosas se pueden y se solucionan por completo Mira, vamos rápidamente a, a ver aquí eh, Lucas 22, 31, 32 Lucas 22 31 32, al 32 ah, Dice Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os, os, os ha pedido Para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú Una vez, convert, una vez vuelto Confirma a tus hermanos Fíjense cómo en la oración está la victoria. Y aquí Jesús nos lo muestra. Resulta que Satanás pidió permiso para zarandear a Simón Pedro. Sí. Y lo iba a negar. Y le dice Jesús: Pero sabes que? Tranquilo. Yo ya oré por ti. Para que tu fe no falte hasta ahí. Jesús ora. Fíjense, no necesariamente para que Pedro fuera librado, sino por, por la victoria de Pedro. ¿Se dan cuenta? Y fíjense el poder de la oración: dice: Pero yo he rogado para, por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, es más. Fíjate lo que hace la oración. Esto ya era un hecho, te das cuenta. Dice Jesús lloré por ti para que tu fe no falte. Ya, ya está hecho, ¿sí? Ya la victoria ya está porque ya oró alguien. Ya está la victoria. Aquí Jesús no dice y déjame ver si el Padre quiere y si entonces quiere entonces vamos a hacer esto. Pero si no quiere entonces vamos a hacer esto. ¿Te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que Jesús oró y fue ya un hecho? Si alcanzamos a ver Yo he orado por ti para que tu fe no falte Y tú una vez convertido Eso ya es un hecho Ya es un hecho que la oración fue contestada ¿Por qué? Porque la oración trae victoria Porque en la oración sí hay victoria Entonces le dice Dado que ya ore eso ya es un hecho y cuando tú regreses fíjense le está dando ya la solución y le está diciendo tú te vas a ir te van a poner una zarandeada pero ya regresaste no te preocupes fíjate lo que hace la oración y cuando vuelvas confirma a tus hermanos nada más que tenía que haber dicho Pedro a lo mejor gracias Señor verdad. Pero él empezó a lo mejor ahí a divagar y a decir no señor quizá en este momento no le había, obviamente no le había sido revelado el poder de la oración porque ya después cambia por completo Nos damos cuenta que en la oración hay victoria, nos damos cuenta que lo único que podemos hacer y lo más grande que podemos hacer por alguien más es orar por él es más, ¿es bueno darle un abrazo a alguien? Sí es bueno, pero lo estás haciendo en tu carne ¿Cuánto tiempo le va a durar el abrazo? ¿Tres segundos? ¿Y cuánto tiempo le va a durar la emoción? ¿Cinco minutos después? ¿Qué es lo que puedes hacer por tu vida? ¿Qué es lo que puedes hacer por tus hijos? ¿Qué es lo que puedes hacer por tus padres? ¿Qué es lo que puedes hacer por cualquier persona? Orar, orar, orar y orar es lo único y es lo más grande Que podemos hacer Por ellos, hay tantos ministerios ¿Por qué no caen? Hay tantos pastores Que han llevado la palabra, que siguen hoy En pie, aunque han pasado tantas Dificultades de verdad, hay tantas Personas que están en el ministerio Que han sufrido tanto y ¿Por qué no caen? ¿Porque son muy buenos o porque son muy fuertes? No, ¿Porque Dios es misericordioso? Sí, pero ¿Qué tal si Probablemente Dios había en su momento querido llevárselo, pero por la intercesión de alguien dijo lo voy a dejar todavía o le voy a ayudar o voy a hacer esto porque Dios nos enseña que es así. Él no, él no puede resistirse cuando alguien, uno de sus hijos va y se acerca a él en oración. Es lo más grande que podemos hacer Si sí lee tu Biblia Si sí ayuna, si sí ayuda a los demás Pero si no oras Eso se va a quedar nada más aquí Eso no va Eso no se va este, No se va a accionar ¿Sí me explico? Ese es, la, ese es el poder de la oración Por eso necesitamos orar Quizá es algo de lo que Ya hemos dejado hacer O habíamos dejado hacer Y si y si podemos este, poner atención un poquito aquí El orar es de las cosas que más cuestan trabajo ¿Verdad que sí? Tú puedes ir con una persona Que está necesitada y ponerte a hablar Tres, cuatro, cinco horas con ella ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Pues Lo estás haciendo en tu carne finalmente ¿Verdad? Lo estás haciendo aquí Está bien Pero orar es de las cosas más complicadas El cuerpo no le gusta orar a nuestra carne no le gusta orar. ¿Por qué será? ¿Por qué es lo que más podemos hacer para acercarnos a Dios? La oración te da victoria. La oración es victoria. Alguien que me diga que no. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Sí, aceptando a Jesucristo, solo por Jesucristo. Pero ¿cómo lo hiciste? Orando, ¿verdad? Es la única manera Es la única manera Necesitamos Comenzar a orar Y a medida que lo vayamos haciendo Lo podremos ir haciendo más Y más y más Ahora alguien dirá Porque siempre se nos vienen a la mente Pensamientos como para para buscar una salida ¿no? y dirán no es que yo primero necesito arreglar mi vida espiritual para poder ahora sí ponerme a orar porque pues no estoy bien delante de Dios mira ese es, una, ese es un engaño cierto a medida que tú estés buscando a Dios en oración tú podrás vencer cualquier tipo de tentación vela de orar para que no entre en tentación ¿por qué? porque si tú dominas tu carne y te pones a orar entonces cuando venga la prueba ¿Qué crees? Ya sabrás dominar tu carne Dado que la oración no es algo Que le guste a tu carne No es algo que le gusta a nuestro cuerpo Hazlo Y además ahí está el poder Ahí está la victoria Y cuando vengan pruebas Entonces lo vas a poder ir superando Si hay algo con lo que has batallado Y dices esto no lo he podido dejar No he podido dejar el alcohol No he podido dejar de fumar No he podido lo que tú quieras hasta que lo deje ahora sí me voy a meter en oración no, estás, es que no funciona así es al revés primero empieza a orar empieza a orar empieza a orar y verás que la victoria está ahí en la oración la victoria no está en lo que tú puedas hacer la victoria no está en lo que tú puedas dejar de hacer la victoria no está en tus, en tus intenciones la victoria está cuando tú oras solamente cuando tú oras y ahora hay tantas cosas por orar Que a lo mejor si orábamos por todo Pues no nos alcanzaba el, el tiempo ¿verdad? Tendríamos que estar ahí metidos día y noche Por eso hay que estar en una actitud de oración Ahora tú puedes orar por ti Y cuando tú oras por ti La oración te da victoria La oración te da fortaleza Pero ¿qué crees? Hay algo más grande todavía Cuando tú oras por alguien más Eso Eso trae Bendición a tu vida Trae fortaleza a tu vida Y quizá te voy a decir una cosa Muchas de las peticiones que tú tienes Van a ser contestadas Más cuando oras por alguien más Que cuando oras por ti Ya no vamos a ir a la, a, al pasaje Para no, no, no tardarnos más Pero en el último capítulo de Job Dice la Biblia Que entonces cuando Job fueron sus amigos, ya cuando iba a ser Job restaurado Hasta ese momento fueron sus amigos Llevaron cosas para el sacrificio como Jehová les ordenó Y Job oró por, sus, por, por esos tres amigos que lo habían juzgado mal Por esos tres amigos que lo habían juzgado mal Job oró y ¿qué crees? Enseguida dice que él oró, Job oró por sus tres amigos No por sus necesidades, por sus tres amigos Y... Entonces le fue añadido a Job todo lo que se le había quitado y mucho más Hasta ese momento, ¿te das cuenta? Lean en su casa el último capítulo de Job, pues, leanlo todo mejor Y van a ver que hasta que oró por sus tres amigos Fue que Dios le dio todo lo que había perdido ¿Qué estás pidiendo tú? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Es válido orar, sí pero ¿qué crees? Cuando empezamos a orar por los demás, si en la oración hay poder, si en la oración hay victoria, cuando oramos e intercedemos por lo demás, Dios entonces empezará a trabajar de otras formas que no entendemos. A veces estamos tan aferrados en buscar, en buscar para nosotros, pero busquemos lo de los demás y vamos a ver que a lo mejor hasta nos va a sorprender, ¿no? Vamos a decir, oye, este... Yo no había pedido esto, es algo que necesitaba Y Dios ya me lo suplió Esa es la oración, no en tus fuerzas No con tus capacidades No con tu conocimiento de la Biblia Eso te ayuda, sí, sigue estudiándola Pero lo único que va a hacer que te dé la victoria Es Jesucristo a través De la oración Y ahora Levanten la mano, le vamos a levantar la mano Solo las personas Que tenemos alguna necesidad Alguien de aquí ¿Quién de aquí tiene necesidad? ¿Quién de aquí tiene peticiones? Porque ojo si de, si, si de los que estamos aquí Ya no tenemos ninguna necesidad ni ninguna petición Pues a Dios ya se le pasó Ya debe ya de haberlos llevado ¿Verdad? Sí Necesitamos comenzar a orar unos por otros Unos por otros Unos por otros Vamos a ponernos sobre los pies Y vamos a hacer hoy un ejercicio eh, Vamos a entre mujeres y entre hombres, ¿sí? Que no sean de la misma familia. Tres, vamos a hacer grupos de tres, grupos de tres, ¿sí? Vamos, váyanse con alguien, mujeres con mujeres, hombres con hombres, de preferencia que no sea de la misma familia, ¿verdad? Grupos de tres, grupos de tres, grupos de tres. Aquí ya son cuatro Ahí Ah sí. sí, 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 sí puede ser Grupos de tres Y vamos a hacer algo que no habíamos hecho Dios me hizo este, sentir en, en su momento Cuando me dio la palabra Hacer esto porque es algo que no hacemos Y cómo podemos orar por alguien que no conocemos Es más, cómo puedes orar tú por tus enemigos Que Jesús nos instruyó si no oramos por los que están cerca de nosotros Si no oramos por el propio cuerpo ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es Entre ustedes tres, entre cada grupo Por ejemplo, cada quien va a decir una petición Una petición y esta petición que sí sea personal sí, Que sea algo personal de preferencia una petición, la que sea Todos tenemos necesidad Todos hemos pasado casi por las mismas necesidades Sin que les dé pena ¿Sí? Una petición, Memo dice una petición Efraín, una y tú, Isra, otra ¿Sí? Ahora, Memo va a orar por la petición de Efra y de Isra Efra va a orar por la petición de Memo y de Isra Y tú, Isra, por la de ellos dos ¿Sí? Así vamos a orar y vamos a orar toda esta semana de esa manera Específicamente por las peticiones de ellos De ellos dos, nos los vamos a llevar de tarea Y diario vamos a estar orando por esas dos personas Diario y diario y diario y diario ¿okay? Y esas son dos peticiones nada más Está fácil acordarse de dos cosas Y una más por la que tenemos que orar Cada grupo, cada grupo, cada grupo La Biblia también nos dice Y aquí lo que estábamos viendo lo que Pablo dijo, dice Pablo, oren también por mí. Es bien importante estar orando por la gente que Dios ha puesto enfrente de la iglesia, ¿sí? Hay que estar orando por, por, por el pastor. Entonces, vas a estar orando tú por las peticiones de tus dos compañeros y vas a orar además en la semana y ahorita vas a orar por el pastor, ¿sí? Lo hacemos, pues primero digan sus peticiones y ahora sí vamos a comenzar